0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Oubliés, un podcast où l'on imagine ensemble l'avenir et où l'on redonne la voix aux oubliés de la culture. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons une administratrice de production de compagnie de théâtre qui nous livre sa situation en tant que professionnelle du spectacle face à l'incertitude des réouvertures des lieux culturels. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous accueillons Agathe Perrault, administratrice de production de compagnie de théâtre. En quelques mots, peux-tu nous dire ce qui tu es et quel métier tu
1: fais Alors, euh, comme vous l'avez dit précédemment, je m'appelle Agathe Perrault. Je suis administratrice de production, donc administratrice de compagnie de théâtre. Euh, je m'occupe de quatre artistes et j'accompagne le développement de leurs projets au sein de leur structure, euh, qui sont leurs compagnies de théâtre. Voilà. Donc, Je fais de l'administration, de la production, du développement et de la diffusion, pour être exacte.
0: Ouais. Pourrais-tu définir ton lien avec la culture et
1: comment tu vis le fait d'être non-essentiel Alors, euh, mon lien avec la culture, il est très ancien, puisque euh, moi, j'ai commencé à découvrir le, le monde culturel, le théâtre, etc., via la pratique. Euh, comme d'ailleurs, je pense beaucoup de personnes... Euh, euh, j'ai pas du tout eu une famille qui m'a emmenée au théâtre ou quoi que ce soit, mais c'est via la pratique mmh. puisque j'étais un enfant euh, un peu perturbé euh, et perturbateur en cours. Du coup voilà, j'ai fait des, des cours de théâtre et depuis euh, c'est devenu euh, un, quelque chose d'essentiel, c'est pour moi, oui. la culture et dans toutes ses formes, que ce soit le théâtre, le cinéma, les musées, euh, pouvoir euh, se distraire mais pas que, mais aussi euh, vraiment euh, apprendre de nouvelles choses constamment. Et euh, entendre aujourd'hui que euh, nous sommes un secteur non essentiel, je crois que c'est grave de la penser justement. Mm. Sous toutes ses formes, nous est interdite actuellement.
2: L'un des enjeux de ce podcast, c'est quand même d'essayer de faire euh, un maximum le constat de l'impact concrètement qu'a eu la pandémie sur la culture et notamment sur le moral de ses acteurs. Du coup, comment tu vas
1: <rire> eh bien, ça dépend des jours. Il euh, y a des jours où c'est extrêmement dur, euh, des jours où on n'a pas de perspective, des jours où on se dit que ça ne reviendra pas parce que, au delà du fait qu'on ne peut pas travailler concrètement, mm. euh, c'est surtout que les perspectives, euh, en fait, on n'arrive pas à voir au long terme. C'est-à-dire qu'on n'a aucune date de, euh, de réouverture. Du coup, en fait, on ne fait que penser des projets et les porter pour ensuite tout le temps les annuler. Mm -hmm. euh, là moi je parle dans mon cadre de théâtre où euh, bah, ça fait en fait j'ai fait le constat que ça fait un an que j'ai pas un seul de mes spectacles qui a joué mm -hmm. euh, alors que j'ai quand même quatre compagnies du coup euh, c'est hyper violent parce que les créations on arrive quand même à les montrer devant un public qui est professionnel mais en fait nous notre travail c'est pas pour des professionnels c'est pour du public aussi hétéroclite qu'il puisse l'être et en fait là on, on montre que à des professionnels il y a un entre soi qui se fait c'est à dire que les spectacles on les fait entre nous euh, euh, et euh, dès lors qu'on pense une programmation, une, euh, une diffusion, euh, on ne sait pas si elle pourra avoir lieu. Donc en fait, c'est toujours faire et refaire. Mmh. Là, moins ces derniers temps, parce qu'on en fait, ne fait vraiment plus rien. Enfin, on n'y croit plus trop. Enfin vraiment, autant il y avait beaucoup d'espoir, j'ai l'impression, au début de la saison, en septembre, octobre, quand ça s'est arrêté après, en octobre, novembre, euh, décembre, pour une réouverture en décembre, là, le faire et refaire était invivable. Là, on n'a pas non plus de date non plus, on n'a pas de perspective, mmh. mais en fait, on est tellement... enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je j'y crois plus jusqu'à septembre, c'est-à-dire que je préfère vraiment faire un constat désastreux et se dire, de toute façon, les spectacles ne vont pas reprendre d'ici septembre. Mmh. Enfin, voilà, enfin, le, le moral, il est dur, ça dépend des journées. Après, il y a des moments de, de, de... Il y a aussi tout... Enfin, le théâtre continue, donc il y a des très très bonnes nouvelles aussi, des choses mmh. qui se passent pour la saison prochaine qui sont magnifiques, mais... Euh... Mais c'est dur, par exemple, là, typiquement, euh, j'ai mon... On avait un spectacle qui devait jouer 20, 20 dates au Théâtre Paris-Villette. Finalement, on a fait 4 représentations pro. Et on s'est dit, bah, où est-ce qu'on peut jouer actuellement On peut jouer dans les mmh. écoles. Donc, on a repensé une petite mmh. forme pour jouer dans les écoles. Mmh. Mais là, hier, on a appris que cette école allait fermer.
2: Ah oui. Du Mais coup, en, oui.
1: fait, on, on okay. mmh. en fait, on se réadapte, ok Mais en fait, on doit encore, on se, on se reprend des trucs. Ou euh, on peut aller répéter à tel endroit. Ah bah non, on ne peut pas aller répéter à tel endroit. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de se déplacer. Où, tout, est, tout devient plus lourd. Et en plus, dans mon métier... Euh, être administrateur c'est aussi mmh. pouvoir tout le temps s'adapter aux nouvelles règles, c'est-à-dire le chômage partiel ben en fait ça prend un temps fou d'aller demander le chômage partiel mmh. euh, les annulations euh, les reports euh, c'est un temps de malade de reporter tes dates parce qu'il faut demander à tous les acteurs s'ils sont disponibles il y a un énorme embouteillage des calendriers sur la saison prochaine et aussi, euh, bah en fait, une annulation d'un spectacle, c'est pas si simple, parce qu'il y a des lieux qui peuvent pas nous indemniser, et du coup, bah, il faut redilé la session. Est-ce que vous pouvez me passer le temps Donc, c'est se battre continuellement pour maintenir les salaires, mmh. faire des demandes Covid, enfin voilà, c'est mmh. le quotidien actuellement d'un administrateur est extrêmement chiant, si je peux me permettre, parce qu'on se retrouve à faire un métier qui n'est pas le nôtre, oui. de euh, demander le chômage partiel, renégocier des choses, et c'est pour ça qu'il y a des journées où ça peut être extrêmement dur, quoi.
2: Okay. Ouais, tu as vraiment le double truc de euh, la frustration dans la création et euh, toutes les galères administratives. Euh, Exactement, sûr, ouais. Mmh. Sympa.
1: Et encore, euh, euh, je me considère chanceuse, entre guillemets, puisque je reste active. Donc, cest mmh. lors du premier confinement, euh, tous, les, tous les techniciens, les comédiens, euh, les, certains créateurs, etc., étaient complètement à l'arrêt. Mmh. Mais nous, administrateurs, on a... moi j'ai tellement bossé euh, mmh. parce qu'il fallait rattraper tout. Donc c'était hyper injuste de voir, euh... et, et, et d'un autre côté on est chanceux, hein, d'avoir tout un monde de la culture à l'arrêt, mais oui. que certaines personnes qui continuent à bosser pour faire des trucs en plus extrêmement euh, réverbatifs et, et pas du tout intéressants, et en même temps j'ai de la chance moi en tant qu'administratrice de continuer à travailler tous les jours euh, depuis un... Depuis un an, je continue à bosser, là où d'autres personnes ne bossent vraiment pas. Enfin, C'est dramatique. Les comédiens, ils perdent leur voix. Les danseurs, ils perdent leur corps. Enfin, oui. mmh. Les musiciens, ils ne savent plus jouer. Enfin, mmh.
0: Voilà.
1: Euh, avec tout euh, ce que tu viens de dire,
0: justement, l'incertitude, tes euh, rouvertures, euh, et le fait que ça, ça, ça pèse sur le moral euh, quand on travaille dans ces secteurs-là, est-ce que tu arrives quand même à comprendre le
1: choix du gouvernement, de laisser tout ça fermé Alors... Euh... Enfin, je pense qu'on est tous assez inconscient de ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que moi, j'étais la première à dire, on s'en fiche, il y a une grippe, et au final, bah, mm. je vois qu'il y a des morts autour de moi euh, du Covid, donc euh, je, je me rends compte de la nécessité euh, de fermer, euh, de, de se confiner, etc. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il euh, y a une injustice énorme, et euh, je crois qu'au-delà de la question de l'injustice, de se dire bah, pourquoi les commerces sont ouverts, et les théâtres sont fermés, pourquoi les commerces sont ouverts et, et euh, les, les salles de cinéma sont, sont fermées euh, pourquoi un lieu de culte est ouvert alors qu'un musée ne l'est pas oui. Pourquoi est-ce qu'on peut aller visiter une église et on peut pas aller visiter euh, un musée Enfin voilà, mm. c'est des questions qui sont énormes, mais c'est surtout... Euh, enfin, qu'est-ce que ça veut dire de, de notre société, en fait enfin, qu'est-ce que ça veut dire de notre politique, de notre gouvernement Qu'est-ce mm. qui est prioritaire aujourd'hui Ce qui est prioritaire, c'est Ce de pouvoir maintenir une économie plutôt que maintenir une, une élévation sociale. Enfin, c'est... Oui. Pour moi, aller au cinéma, aller au théâtre, c'est au-delà de la distraction, C'est nécessaire. C'est de la pensée. C'est créer de la pensée plutôt oui. que créer de l'argent. Et non, on n'est pas rentable. Et ben bah non, effectivement, notre secteur. Et encore, c'est faux parce que économiquement, on est un levier énorme. On ne se rend pas compte de tout ce que c'est, euh, tout, tout ce que économiquement la culture euh, permet. Enfin voilà, tous les hôtels, euh, tout, tout le tourisme aussi de culturel. Enfin voilà, mais. Euh, ce que je veux dire c'est que qu'est-ce qu que ça veut dire de notre société aujourd'hui de fermer ces lieux là mmh. euh, et, je, et je crois que c'est la question qu'il faut qu'on se pose et c'est la choses qui j'espère va vraiment nous faire permettre de poser des questions individuellement et collectivement de se dire bah ok on a été confiné mais là ça fait un an euh, j'ai pu acheter euh, à Noël euh, mes super chaussures mais euh, par contre euh, aller profiter d'un vrai moment de, de grâce euh, mm. à l'opéra ou au théâtre ou, ou voir un vrai bon film qui nous fait vraiment du bien mm. bah ça ce n'est plus possible mm. et, euh, et j'ai peur aussi de l'impact de l'après mm. maintenant aujourd'hui c'est tellement simple de, de voir un, un film que j'ai peur que les gens n'aillent même plus au cinéma tellement c'est simple en fait de, de Après, regarder chez oui. soi via Netflix de façon. Mm. et et en vrai, je me demande s'il ne faudrait pas arrêter de mettre tous nos films sur les plateformes là en ce moment pour vraiment faire blocus. Enfin, c'est des, des ouais, c est c est vrai. vraies questions.
2: Mais en vrai, c'est un des points qu'on a abordé dans le podcast juste avant, du coup, qui effectivement, euh, la personne qu'on a interviewé disait Mais le vrai risque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés du coup par euh, des captations, par des choses sur, euh, sur internet, etc., pour essayer quand même de faire vivre euh, bah, ce qu'eux créaient, ce qui est assez logique mm -hmm. mais en vrai le risque c'est que les gens se disent ok bah en fait c'est possible de voir du théâtre de voir des concerts de voir euh, des expositions sur notre portable sans bouger de chez soi est-ce ouais. que j'ai de que que vraiment... que y aller vraiment euh, y retourner mm -hmm. donc c'est sûr que la réouverture elle fait un peu peur euh, pour ça
1: bah c'est euh, l'adaptabilité on est des humains tellement d'être, adapt... enfin dans le secteur de la culture je crois qu'on est hyper adaptable quoi là, bah, ok on veut pas jouer là, bah, on va jouer dans les collèges on va jouer dans les lycées on va faire des captations on va repenser les choses et tout mais jusqu'où <rire> et le cinéma ouais, c'est un vrai, une, une vraie question après je pense que les vrais cinéphiles euh, ils continueront au, au cinéma mais oui. euh, le public aussi qu'on essaye de toucher c'est pas que celui des, des avertis et des juridiques de ça quoi. Mm -hmm. euh,
0: ça fait quelques fois qu'on aborde le sujet des théâtres occupés et des manifestations ouais. euh, du monde de la culture bah, d'ailleurs en arrivant il y avait une manifestation devant le Nouveau Théâtre je crois qu'il s'appelle comme ça si je ouais, le, le Nouveau Théâtre de Montreuil euh, Est-ce que toi tu y participes
1: Et qu'est-ce que tu en penses Alors moi je j'ai beaucoup fait de manifestations, mm. beaucoup participé à ça, mais malheureusement les occupations de théâtre j'ai pas pu m'y rendre. Euh, bon Parce que j'avais un spectacle qui jouait en, en représentation professionnelle et aussi parce que j'avais euh, tout simplement énormément de travail. Mm. Donc je pouvais pas me permettre de prendre un, une, une après-midi pour aller... Euh, soutenir les occupations et c'est d'ailleurs c'est vraiment dommage culpabilise d'ailleurs même un peu <rire> euh... mais voilà c'est toujours le même problème c'est qu'en fait moi je, je peux enfin, si je suis pas au bureau et que mm. je vais occuper un théâtre ben, je mets une compagnie un artiste en danger donc je mm. je peux pas non plus faire ça mm. euh, après les manifestations complètement et ma manière de participer à moi si elle n'est pas physique mm. euh, sur place elle est via les réseaux mes amis ne font pas de théâtre mm. euh, ne sont pas dans le monde de la culture enfin sont moins euh, sensibles à ça mm. et euh, j'essaye de me faire relais dans le sens où bah, je mets tous les jours, enfin tous les jours, je mets à jour euh, la météo des, des théâtres occupés. Mmh. Pour que les gens comprennent et que ce ne soit pas qu'un acte de d'entre soi, de théâtreux, d'occuper de, des théâtres. Mais non, non, en fait, il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe parce qu'en fait, le média ne le, ne le dit pas. Mmh. Personne ne parle qu'il y a quand même là, finalement, 60 théâtres occupés en France. Euh, tout le monde s'en fout. Enfin, euh, s'ils si,
2: disent que euh, c'est dangereux quand même
1: avec Covid. Oui, c'est dangereux, voilà. L'occupation a pas tant d'impact que ça, euh, et, et du coup il faut maintenir, il faut continuer, etc. Mais euh, voilà, moi j'essaie de me faire relais plus sur l'actualité et tout, si je ne peux pas m'y rendre, et euh, oui. les manifestations oui, complètement. Mais de toute façon on, on, <rire> on nous crache dessus les manifestations, ce qui était très drôle c'est qu'on en a fait une place de la Bastille pour justement cette histoire de réouverture, non ouverture du 15 décembre, oui. et euh, le gouvernement en tout cas la préfecture ne croyait tellement pas à la, à la mobilisation des intermittents du spectacle, qu'ils n'avaient pas euh, sécurisé le, le la place de la Bastille. Donc, en fait, les, les voitures pouvaient continuer à, à circuler. Euh, alors que, normalement, à n'importe quelle manifestation, on est censé... Enfin, euh, la préfecture de Paris, en tout cas, est censée euh, bah, rendre le, le, le lieu inaccessible aux voitures pour que la manifestation puisse bien se dérouler. Mais en fait, il mmh. n'y avait même pas eu ça, quoi. Alors qu'on a prévu qu'on allait faire une manifestation. Mais c'est vraiment pour vous dire à quel point euh, j'ai l'impression que ça n'a pas d'impact. Et c'est grave, en fait. Mmh. C'est grave qu'on euh, que, 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 qu n'en parle pas... Euh, donc oui, je soutiens, euh, pour répondre à la question, je les manifestations et les occupations, même si j'aimerais pouvoir m'y rendre plus souvent. Mm.
2: Voilà. Ça prouve quand même bien que l'opinion les... publique, c'est vraiment euh, les gens de la culture qui essayent de sauver leur truc euh, tout seul entre eux. Alors, les gens ont du mal à voir le message qu'il y a derrière, j'ai l'impression. Ça fait deux, trois fois que je discute avec des gens qui me disent euh, « Ouais, bon, ça va, c'est les théâtres, euh, ils gueulent juste pour eux-mêmes ». Et c'est un peu dérangeant, quoi. Alors moi, j'ai peu de, de,
1: de personnes qui pensent ça. Après, euh, ceux qui sont, qui pratiquent pas tant ça, j'ai l'impression qu'ils ne qu réalisent pas, en fait. Oui. Et de toute façon, je pense que c'est irréalisable quand on n'y est pas. Enfin, mmh. C'est irréalisable de savoir euh, comment un étudiant aujourd'hui peut être dans la difficulté de pouvoir suivre ses cours, aller mmh. euh, euh, manger le midi, euh, parce qu'en fait, on n'y est pas. Et en fait, c est, c est, je pense que pour des gens extérieurs, ils ne se rendent pas compte... Euh, qu'en fait, nous, c'est notre métier, ok mmh. Mais c'est horrible de pas pouvoir euh, montrer ce qu'on a à dire en fait, parce que c'est là, la... on a des choses à dire en fait, oui. et on ne, peut pas. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, ouais. Mais en tout cas, effectivement, c'est pas du tout leur priorité sur la shopping list, quoi. Dire, euh... <rire> mais par contre, aller faire du shopping, justement, euh, ça s'en est.
0: Ouais. Par rapport au discours qu'il y a eu mercredi dernier, ouais. le président. Sur les réouverture annoncées pour la mi-mai, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu y crois vraiment Parce que ça fait plusieurs fois qu'on annonce des réouvertures depuis
1: décembre et à chaque fois c'est décalé. Euh, alors moi non, j'y crois pas trop. Euh, mmh. Alors est-ce que je me protège d'un faux espoir Je sais pas trop, mais en tout cas j'y crois moyen. Mmh. Euh, après je pense qu'on sera pas le, les théâtres seront pas le premier lieu culturel à réouvrir je pense que les musées ouvriront avant, peut-être les galeries les choses comme ça, donc je pense que ça va être step by step quoi, mm. euh, non j'y crois moyen, après j'aimerais bien qu'on ait quand même un été où on peut profiter de festivals en plein air et, et, et de choses oui. euh, j'aimerais qu'on nous dise qu'il en est du Festival d'Avignon, puisqu'en fait c'est quand même le plus gros marché du théâtre français enfin, ça veut dire, et même européen, il y a des gens en fait s'ils n'ont pas ce Festival d'Avignon cet été, c'est vraiment catastrophique, mmh. euh, et on n'a toujours pas d'informations. On aimerait avoir des, des réponses claires et pas des mmh. « Oh, peut-être, mi-mai, euh, puis ça veut dire quoi, les lieux culturels, on est tous très différents, on fait tous un art extrêmement différent, qui, qui demande des choses complètement différentes. Mmh. » Je crois plus pour mi-juin, juillet,
0: Surtout qu'il a ce euh, que certains lieux culturels, sans et préciser oui, ouais, 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 les ouais,
1: cas, ouais, « c'est jamais clair, de toute façon. Ouais. » <rire>
2: Concrètement, t'attends quoi de, de, de la suite T'attends des décisions politiques, des aides particulières
1: ouais. ouais, moi j'attends le renouvellement de l'année blanche pour tous les intermittents, mm. puisqu'on nous a mis une année blanche, mais pendant ce temps on n'a toujours pas la deuxième, c'est pas clair, c'est pas dit, en tout cas peut-être qu'il y a des choses qui sont passées, mais je suis pas au courant, mais euh, j'attends un renouvellement de l'année blanche, mais en extrême urgence, on n'a pas pu travailler non plus euh, comme on voulait. Mmh. Euh, J'aimerais qu'on porte un regard à tous les émergents, les acteurs et les metteurs en scène d'ailleurs qui sortent mmh. d'école euh, ou pas, parce que aujourd'hui, si, si on n'est pas dans les petits papiers des théâtres, et ben, on ne sera mmh. pas programmé parce qu'en fait il n'y a plus de place dans les théâtres, il y a un embouteillage énorme. Mmh. Donc il faudrait vraiment faire attention à l'insertion professionnelle euh, des jeunes et qu'on vaccine plus parce qu'on en a <rire> enfin, vraiment on en a à le bol quoi. Il enfin, faut, faut, faut vacciner vite et bien et efficacement. et et mettre les énergies et les forces du bon côté quoi. Mais ouais j'aime le renouvellement de l'année blanche, décision claire sur la date de rouverture et un protocole euh, détaillé pour qu'on puisse euh, voilà, savoir, la réponse sur le festival d'Avignon mmh. et puis surtout une aide à l'insertion des, des gens qui sortent d'école euh, actuellement euh, pour les aider à trouver du boulot parce que monter une, une production actuellement un spectacle ou un film ça doit être euh, un peu galère.
0: C'était le sixième épisode de notre podcast Les Oubliés. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et encore notre site. On vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, portez-vous bien